0: Wir hatten jemand unter uns, der Probleme am Handgelenk
1: hatte. Über
0: mehrere Wochen.
1: Uh, for, for about, uh, yeah, some weeks. Und in der Hauskirche wurde gebetet und er wurde komplett geheilt. Und in der Hauskirche, totally sie uns für ihn und er wurde geheilt.
0: einen Applaus geben. Das ist Gott in unserer Mitte. Wir hatten jemanden, der Knieprobleme hatte, die geheilt worden sind. And he was totally healed. Wir hatten jemand, ihr könnt gleich, wir hatten, hier Andreas hat sein Zeugnis gegeben, er hatte krasse Schmerzen hier an der Bauchdecke.
1: Und hatte Schmerzen. I have, yeah,
0: I was really in pain. Yeah. Und wir haben gebetet.
1: Und nach ein
0: paar Sekunden yeah. later, war der ganze Schmerz weg. All pain was gone. Lass Jesus die Ehre dafür geben. Hey, Gott ist lebendig, Amen. Yeah, God is a living God. Um, ich habe letztens gehört von jemand aus unserer Mitte. Wir haben hier gebetet für ein Kind, was Furcht und Angst hatte. We for a child that was in fear. Und die Person kam über Monate nicht zu mir und hat es mir erzählt.
1: Aber es ist einfach nach dem Gebet verschwunden. And after the prayer, it, you know, was gone.
0: Die ganze Angst ist einfach verschwunden
1: in All dem Leben. Was gone. Amen. Amen.
0: Hey, Gott handelt. Gott ist lebendig. God is God and he does today. Um, dann haben wir gebetet für Arbeitsstellen für Leute. We for, um, jobs. Und Berlin hat nicht so viele Arbeitsstellen. And
1: there are Nicht zu viele. Und Gott hat Arbeitsstellen gegeben. And God gives jobs and Hier in dieser Stadt. Here in the city. Und nicht nur Leiharbeit. And not just for time sharing or so. sondern wirkliche arbeitsstellen real jobs
0: und das ist auch was jesus macht
1: amen It's what jesus does.
0: Yeah. Um, ich noch zwei sachen um, noch zwei kleine zwei drei kleine zeugnisse Two little points. Um, wir haben eine familie unter uns die viele schulden hatten und gott hat angefangen sie finanziell zu segnen and god provides financially und sie werden über das Jahr schuldenfrei sein. Depths, uh, Und es ist ein Zeugnis, was Gott die Ehre gibt. Zwei gebe ich euch noch. Wollt ihr noch? <lacht> <you Okay>. <lacht> das eine ist Danian hier. Danian, Weil es viele betrifft, hat eine Laktoseintoleranz, konnte überhaupt keine Milchprodukte mehr genießen.
1: Laktoseintoleranz.
0: Also konnte keine Milchprodukte genießen. Ja, yeah. no milk for him. Und Gott hat ihn komplett geheilt. But he was totally healed. Und jetzt Milch für dein milk <lacht> for for Danian. Milch für Danke Jesus. Und was mich am meisten berührt: Wir haben jemand unter uns. Um, die that sich Kinder gewünscht haben, aber keine Kinder bekommen
1: können.
0: Und über lange Zeitraum But nicht möglich for gewesen. Long,
1: for long, for, uh, for years.
0: Und wurde vor ein paar Wochen gebetet und gesprochen darüber.
1: Just a few weeks ago we prayed.
0: Und jetzt ist sie schwanger. Und Jesus,
1: wir wollen, lass uns mal Jesus erheben. Jesus, wir
0: geben
2: dir die Erde. Du bist unser. Wunderbar. Du lebst und du regierst. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Jesus, dir gefühlt die Erde. Herr, wir rühren dich, wir preisen dich, Herr. Herr, jeder es wissen, in dieser Stadt, dass es einen lebendigen Gott gibt, der wirkt, der lebt, der handelt, der rettet, der Wunder wirft, der gut ist, der da ist und der nahe ist. Herr, wir lösen deine Kraft heute über uns. Wir lösen doch jetzt deine Wunderwirkung über uns. Wir lösen deine Heilungskraft in unserer Mitte. Wir lösen deine Wunder in unserer Mitte. Komm und beweg dich. Bewege dich und handle. Herr, begüttel dir die Ehre. Heiliger Geist, wir lieben dich. 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 Wir lieb dich. Wir lieb dich. Wir lieb dich. Zu handeln. Der hält hier. Wenn du Wunder brauchst, er handelt. Wenn du ein Wunder brauchst, streck deine Hand Jesus entgegen. Ja, wir beten zu Wunder, wir beten zur Heilung. Wir beten zur Befreiung. Heiliger Geist komm!
0: Dass du mitten unter uns bist Jesus, wir lieben es, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater, dass wir in Gottes Gegenwart stehen können, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern jeden Tag, dass du da bist, dass du unser Geschenk bist, dass du da bist. Ich habe gesehen, gibt es hier jemand, der an der linken Seite vielleicht kannst du kurz übersetzen. Denn der linken Seite hier am, am Rücken oder an der Hüfte Schmerzen hat. Is Linke Seite, and the Bei mir, hier ist, mir ist gerade ganz heiß geworden hier und ich habe hier keinen Schmerz. I've Wenn du das bist, Steven, leg gerade mal die Hand mit auf auf die Schulter. Herr, wir, wir segnen, dass da Heilung jetzt hineinfließt in den kompletten Rückenbereich hinein. Ist Es genau an der linken Seite, ja, hier. Herr, komm da hinein, nimm den Schmerz jetzt weg. Wir sagen, Schmerz, weiche im Namen von Jesus. Alle okay. Geist, berühre diese Stelle. Heilung, vollkommene Gesundheit jetzt. zu sagen, dass jede Krankheit abfällt, dass jede Schwäche weggeht und dass Heilung deinen Körper durchströmt. Teste mal ganz kurz die Stelle, Beweg dich mal. Direkt jetzt hoch, runter. Genau gleich, besser, schlechter. Lauter, besser. Dann geht mal Jesus, wir rühmen dich. Lass Thanks uns noch, ist es noch da, aber ist noch ein bisschen da? Lass uns doch einmal beten, Herr, wir beten, dass es komplett verschwindet. Du bist nicht der Gott der halben Sachen, sondern du bist der Gott der ganzen Sachen. Wir beten, dass du den ganzen Körper jetzt, komm auf sie, fall auf sie, Heilige durchströmen sie mit Feuer, dass von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß alles ausgerichtet wird, der gesamte Rücken, die gesamte Wirbelsäule, Herr, dass alles in Ordnung kommt, dass alles in göttliche Ordnung kommt jetzt, Heiliger Geist, komm mit Feuer und durchströme sie, durchströme sie. Teste gerade noch mal, geh noch mal runter, hoch, beweg dich gerade noch mal. Wie ist es? Besser. Heiliger Geist, wir beten, dass du, lass, bleib einfach so vorm Herrn stehen. Im Gottesdienst, Herr, es soll ganz weggehen. Wir rühmen dich, dass es besser ist. Das heißt, du bist in unserer Mitte, Herr. Wir rühmen die kleinen Anfänge und wir rühmen das, was du tust. Hat noch jemand Hat Schmerz? Was für Schmerzen? Auch Niere? Legt auch gerade mal die Hände mit auf. Herr, wir sprechen Heilung aus. Wir beten Heilung in diese Niere, jetzt im Namen von Jesus. Wir beten vollkommene Wiederherstellung. Heiliger Geist, durchströmen sie mit deiner Liebe, mit deiner, mit deiner Güte, ihr Herz, ihre Seele, ihr Innerstes, ihr ganzen inneren Menschen. Durchströme ihn mit Liebe, mit deiner Gegenwart und wir sprechen Heilung in diesen Körper hinein. Wir sprechen Heilung in diesen Körper hinein. Ich weiß nicht, ist irgendjemand hier gewesen, der Schmerzen hatte, der davor Schmerzen hatte, der jetzt testen kann und sieht, dass es weg ist. Ich meine, vielleicht kam hier gar niemand. Wenn du keine Schmerzen hast, umso besser. Aber hatte irgendjemand Schmerzen, ähm, die weg sind? Ist weg? Ja, Amen. Hey, warte mal, warte, 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 warte. Wir müssen es feiern, sonst vergessen wir es. Wir hören: Afrika macht Gott Wunder. Dort tut Gott Wunder und denken wir: Aber wann machst du es in unserer Mitte? Hey, sie hat gerade gesagt, sie hat Nierenschmerzen. Wir haben jetzt gebetet. Und jetzt sind sie weg oder besser? Weg. Habt ihr gehört? Es ist weg. Jesus, wir rühmen dich. Wir rühmen dich. Wir rühmen dich. Woo! Jesus, versiegel das. versiegel das. Oh,
3: thank you, Lord. Thank you, Lord, we sing thank you Lord. We sing thank you Lord, we sing thank you, Lord, we sing thank you, Lord, we think thank you Lord, thank you Lord, we sing thank you Lord
0: wir danken dir und Herr, wir von ganzem Herzen, wir müssen als Gemeinde das lernen. Wir müssen das festhalten. Deswegen auch dieses Aufschreiben, wir müssen festhalten, dass er mitten in unserer, mitten in unserer Mitte anwesend ist und handelt und Wunder wirkt und zwar jetzt schon. Nicht irgendwann, sondern jetzt gerade. Herr, ich bete zum Abschluss dieser wunderbaren Anbetungszeit, dass du uns das lehrst als Gemeinde, das festzuhalten, den Fokus zu haben und zu feiern, was du ganz real schon tust, was du einfach tust, weil es in deinem Wesen liegt. Und wir wollen dir die Ehre geben. Lass uns jetzt noch einmal einen Applaus geben. Danke für das, was du heute Morgen getan hast. Amen. Amen. Wenn du noch geheilt wirst im Gottesdienst oder merkst, dass Gott etwas getan hat, dann komm bitte kurz danach auf uns zu, Gib uns kurzen Zeugnis oder schreib uns eine E-Mail, damit wir diese Geschichten sammeln können, weil es einfach einen Unterschied macht, wenn wir wissen, dass Gott in unserer Mitte sich bewegt. So, und jetzt die hochspannenden Ansagen. Ohren auf und weiter geht's. So, oh, das ist ganz laut. Wir machen jetzt ähm, nur noch einen kurzen Überblick über die ähm, nächste Serie, die wir heute starten. Und das war so die Einleitung dazu, dieses Stück von... Der Balletttruppe über den verlorenen Sohn und Gott, der die zweite Chance gibt. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch mal mit auf Lukas 15. Sehr gut. Ist auch ein Wunder. Gut, ich bin noch schnell. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und dass du ein Gott voller Leidenschaft bist, Herr. Du bist ein Gott, der Leidenschaft hat für sein Volk, für diese Welt. So viel Leidenschaft, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass er gestorben ist und auferstanden ist, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden kann und ewiges Leben haben kann. Und Herr, wir beten nach heute Morgen, wo wir gesehen haben, dass deine Leidenschaft uns berührt, dass deine Leidenschaft unter uns Dinge wirkt, Wunder wirkt, Heilung, Heilungen, Berührungen wirkt, Herr. Das zeigt, du bist ein Gott, der nicht distanziert ist, der nicht fern ist, sondern der da ist. Und dafür wollen wir dir die Ehre geben, Herr. Und wir beten, dass dein Wort jetzt läuft und dass du wirklich das vollbringst in unseren Herzen, was du heute Morgen tun möchtest, dass wir alles hören, was du jedem Einzelnen sagen möchtest. Herr, lass jeden hören, was du ihm zu sagen hast heute Morgen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Eure Bibel hat wahrscheinlich die Überschrift an dieser Stelle, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und eigentlich ist diese Überschrift ja falsch, weil wenn du dir das Gleichnis durchliest, dann merkst du, es geht hier gar nicht nur um einen Sohn, eigentlich geht es hier um zwei Söhne und eigentlich sind beide Söhne verloren. Eigentlich haben beide Söhne ein Problem. Und so heißt es auch in Vers 11, er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und die ganze Kirchengeschichte oder auch hier, wenn äh, so Stücke sind, es geht immer vom verlorenen Sohn, der, der von Gott weggerannt ist. Und Gott hat definitiv Leidenschaft für denjenigen, der von Gott weggerannt ist. Stimmt's? Amen. Gott hat Leidenschaft für die Menschen, die ihn noch nicht kennen, die keine Ahnung für, von ihm haben, die nicht wissen, dass es so einen guten Gott gibt, der da ist, der real ist, der lebt, der handelt, der spricht, der, niss, der, der, niss, der nicht tot ist, sondern der lebendig ist. Und es ist tragisch. Und Gott hat eine Leidenschaft für diese Menschen, aber er spielt diese Leidenschaft nicht aus gegen sein eigenes Volk. Er hat nicht irgendwie eine große Leidenschaft für die da draußen, die Gott nicht kennen und irgendwie er sich, ja, und, das, und ihr seid mein Volk, ihr kennt mich ja alle schon, und der ganze Fokus geht auf die nur, sondern nein, Gott hat Leidenschaft für beide Söhne, für den Großen und für den Kleinen. Also, ja, es ist der Jüngere und der Ältere. Ich habe überlegt, wie wir die Serie nennen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht der Große und der Kleine oder. Ich weiß es nicht genau. Wenn du einen guten Namen hast, kannst du mir danach sagen. Ähm, der Jüngere ist der, der wegrennt von Gott, wir, ich sage danach noch einen Satz dazu, der, der von Gott fortrennt und den Gott sucht und den Gott heimsucht und nachdem Gott und dieser Vater wirklich Sehnsucht hat, das wissen wir und das ist absolut richtig. Der zweite Sohn, von dem lesen wir in Vers 25, als der jüngere Sohn zurückkehrt, da heißt es in Vers 25, der ältere Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, aber du hast auch niemals ein Böckchen für mich gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, dem hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber jetzt müssen wir doch fröhlich sein und uns freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden an dieser... Ähm, ja. mhm. Gott hat Leidenschaft für beide Söhne und die Tragik des älteren Sohnes die bewegt mich als Einstieg in diese neue Serie. Mir geht es um die zwei Söhne, den Großen und den Kleinen, nicht wirklich um die zwei Söhne, sondern um diejenigen, die Gott schon kennen und mit Gott leben und in Gottes Haus sind, also höchstwahrscheinlich du und ich, und diejenigen, die noch nicht in Gottes Haus sind, die von Gott nicht wissen oder von Gott weggerannt sind oder fern von Gott sind. Und Gott hat Leidenschaft für beide Gruppen und es bewegt mich, dass es einen Sohn gibt, der im Haus des Vaters ist, der Tag für Tag beim Vater ist, eigentlich Zugang zu ihm hat, zu seinen Möglichkeiten, zu seinen Ressourcen, und so frustriert ist vom Vater und sagt, ey, du hast mir nie ein Böckchen gegeben. Und es ist manchmal so, dass wir in Gemeinde sind und du hast einen Zugang. Jesus hat den Weg gemacht, du hast den Zugang zum Vater. Gott hat für dich alles gegeben, weil er dich haben wollte. Aber unser Herz ist nicht begeistert und brennt nicht für Gott. Und die Frage ist, warum? Und das wollen wir uns in dieser Serie ein bisschen angucken. Zwei Geschichten. Als ich in Lakeland war vor vier Jahren, da hat sich der Heilige Geist bewegt. Und da waren wir in einem Gottesdienst. Und da hatte der Prediger damals plötzlich ein Wort der Erkenntnis. Ihr müsst euch vorstellen, es war eine Halle von ungefähr 500, 600 Leuten. Ähm, rappelvoll, das war damals, das ging dann in größere Hallen, aber damals, die war rappelvoll. Und die Leute, die kamen von überall her aus den ganzen USA, von überall sind sie eingereist, aus verschiedenen Ländern, um einfach dort Gott zu berühren, weil man gemerkt hat, Gott hat sich dort auf außergewöhnliche Art und Weise bewegt. Das ist ganz wichtig, Gott ist immer hier, ist Gott heute hier. Amen. Genau richtig. Aber manchmal ist Gott irgendwie ein bisschen mehr hier. Also da merkst du, Gott macht einfach spektakuläre oder eindrücklichere Dinge. Obwohl er immer der gleiche ist, gibt es Zeiten, wo Gott Städte, Nationen, Gemeinden heimsucht. Ähm, dafür kann man sich öffnen und das kann man auch verpassen. In diesem Fall in Lakeland sind aus allen Ländern, aus den ganzen USA, Leute dorthin gereist. Und viele sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Raum hineingekommen, sondern mussten draußen vor der Tür stehen bleiben. Und dann hatte der Prediger plötzlich ein Wort der Erkenntnis. Und ich saß drin, ich hatte Glück, ähm, habe mich auch gefreut. Ähm, und dann hat er ja dieses Wort gehabt, dass draußen eine Frau ist, er hat gesagt mittleren Alters, 50, 60. Ähm, und er hat beschrieben, dass sie ein Hüftleiden hat, unglaubliche Schmerzen und dass sie keine Krankenkassen also hat, dass sie nicht krankenversichert ist und dass sie deswegen sich nicht operieren lassen kann, weil sie sich die Kosten nicht leisten kann. hat beschrieben, dass sie aus dem Nord Westen der USA kommt, dass sie mehrere Stunden hier angereist ist mit ihrem letzten Geld, dass sie mit ihrem Mann draußen steht, dass sie nicht richtig laufen kann, aber dass Gott sie hierher gebracht hat, dass Gott sie heute berühren möchte und beschreibt diese ganzen Details und sagt ihm: du bist draußen hier vor der Tür, du hast es nicht hineingeschafft, wenn du da bist, dann komm bitte an die Tür und ihr Ordner, der das auch draußen hört, weil die hatten Lautsprecherübertragung, öffne dann die Tür, dass diese Frau reinkommen kann. Und du kannst dir vorstellen, drin hat sich natürlich jeder gedacht, kommt sie oder kommt sie nicht? Ähm, ist ja einfach, wenn du sagst, ja draußen am Fernsehen ist irgendjemand, weil kann ja eh keiner nachprüfen. Aber da, das war schon sehr eindeutig und jeder, also die Spannung war einfach ähm, gestiegen. Jeder war begeistert, und hat gewartet, was passiert jetzt? Und nach ungefähr zwei, drei Minuten, die haben eine Tür, die direkt nach draußen gegangen ist im Gottesdienstraum, geht diese Tür auf und es kommt eine Frau mittleren Alters, 50, 60, mit ihrem Mann rein humpelnd, weil sie ihre rechte Hüfte nicht mehr richtig bewegen kann und läuft vor und als sie vorläuft, betet er für sie, die bricht zusammen und wird in einem Augenblick komplett von ihren Schmerzen geheilt und du kannst dir ja vorstellen, alle sind aufgestanden, haben Gott gepriesen, haben Gott gefeiert und haben Gott die Ehre gegeben, nicht, weil der Prediger so toll ist. Glaub mir, keiner ist rausgegangen. Es ist begeisternd, wenn du siehst, wie, Gott, wie Menschen sich ausstrecken nach geistlichen Gaben und Gott es dann bestätigt. Aber keiner hat danach gedacht, wow, was für ein Prediger. Aber alle haben gedacht, wow, was für ein Jesus. Hey, was für ein Gott wir haben, der genau weiß, wer da draußen ist, der genau weiß, was die Not ist und der handelt und der spricht und dessen Arm nicht zu kurz ist, sondern der Leidenschaft hat, um diese Frau zu berühren. Amen. Das Beste war, Sie lag dann da vorne, also das war nicht das Beste, aber sie, auf jeden Fall, es war schon auch das Bär, weil sie war ja danach gesund, aber sie lag dann da und ich sehe sie und hatte dann plötzlich, ist in meinem, kam diese, ach, die ist ja mit ihrem letzten Geld hergekommen, hat er ja gesagt in diesem Wort der Erkenntnis und dann habe ich mir gedacht, ey, eigentlich musst du der was geben, also es war wie so, es war jetzt nicht logisch durchdacht, sondern der Gedanke war, ey, du musst der was mitgeben und dann habe ich in meine Tasche gegriffen und habe so Dollars gesehen und bin aufgestanden und wollte ihr geben und als ich Vorlauf, das hat keiner gesagt, sehe ich wie ungelogen zwei Drittel der Leute ziemlich gleichzeitig aufstehen und alle vorgehen mit Geld in ihrer Hand und die haben mir wirklich einen Haufen Geld aufgeschüttet, dieser Frau, hey, da ist kein Auge trocken geblieben. Nicht, weil du denkst, so, das war nicht amerikanisch, das war nicht ähm, Wohlstandsevangelium, das war das Herz Gottes für diese Person. Und ohne, dass irgendjemand eine Ansage gemacht hat, hat jeder diesen Impuls gehabt, ey, wir müssen dir was geben. Ey, wenn die mit ihrem letzten Geld hierher gekommen ist, dann reicht es nicht, dass die Hüfte ähm, gesund ist, die muss ja auch wieder nach Hause fahren. So heil sah sie jetzt nicht aus, dass sie die 800 Kilometer laufen könnte. Ähm, oder Meilen, oder was auch immer es war. Ja, und das hat mich bewegt. Die, an solchen Geschichten siehst du das Herz Gottes. Wenn du sowas hörst, wenn du sowas lebendig hältst, wenn wir sowas, was wir gerade hatten am, am Lobpreis, wenn wir die Geschichten erzählen, was Gott getan hat, dann bleibt dieses Feuer in uns lebendig, wie gut Gott ist. Und Gott ist gut und sehr zu loben. Hier wäre Amen sehr angebracht. Amen. Es ist wirklich so, Gott hat es verdient, dass wir ihn preisen, dass wir ihn ehren. Aber das Natürliche, die natürliche Dynamik ist, dass wir es im Alltag, der Alltag driftet dich eher weg von Gott. Die Strömung im Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ist eher weg von dieser Dynamik. Raus aus der Güte Gottes. Raus aus, nicht weil Gott schlecht ist, sondern weil wir sind in dieser Welt. Jesus hat gesagt, hey, ich nehme euch nicht aus dieser Welt, sondern ihr seid mitten in dieser Welt. Ihr seid nicht von der Welt. Und ich bete, dass Gott euch bewahrt. Aber ihr seid verantwortlich, euch immer wieder auf die Wahrheit, auf mich, auf meine Güte auszurichten. Irgend wenn ihr vielleicht seit Kinder schon mit Jesus unterwegs seid, wenn nicht, ist es fantastisch, dass du später dazu gekommen bist. Und wenn du noch gar nicht mit Jesus unterwegs bist, dann ist heute ein fantastischer Tag, ähm, ja zu sagen dazu. Aber als Kind, als ich so Kinderbibeln hatte, da habe ich immer das Volk Israel gesehen und habe ich gesehen, was wir für Wunder erlebt haben. Dann hat Gott sie durchs Rote Meer geführt und dann ist das Wasser ausgegangen und dann haben sie gesagt, Ey, wo ist eigentlich Wasser? Hast du uns hier aus Ägypten rausgeführt, um uns zu ertrinken, äh, um uns nicht ertrinken, um uns verdursten zu lassen? Und ich habe gedacht, hä, wieso meckern sie die ganze Zeit? Wieso sind sie so unzufrieden? Guck mal, was Gott gemacht hat. Gott hat euch gerettet aus Ägypten. Gott hat euch gerettet vor den Plagen. Gott hat euch rausgeführt. Gott hat das Meer gespalten. Gott hat euch Essen gegeben. Gott hat Manna gegeben. Gott hat Wachteln gegeben. Hey, Gott wird auch Wasser geben. Gott kümmert sich. Und ich frage mich, wie kann jemand im Haus des Vaters über Jahre sein? Und ich sage, ey, mir hast du nie ein Böckchen gegeben. Na ja, hallo, was ist denn los? Mit wem lebst du denn dort? Das heißt, du kannst im Haus des Vaters sein, ohne dem Vater zu begegnen, ohne den Vater zu kennen und mega frustriert zu sein, wenn dann Schwester T, die später zu Jesus kommt, plötzlich fett gesegnet wird und du denkst, also das passt mir gar nicht. Ich bin ja schon vier Jahre in der Gemeinde und bei mir kommt einfach kein Segen. Hey, das soll nicht so sein, sondern Gott möchte, dass du weißt, wie er ist, dass du weißt, wie sehr er dich liebt, dass du weißt, wie leidenschaftlich er ist und dass du weißt, wie gut er es mit dir meint. Und Teil der Serie ist, dass wir uns anschauen, wie wir dieses Herz lebendig halten, dass unser Herz nicht bitter ist, sondern dass unser Herz brennt für Jesus. Amen. Wenn ich meinen Zettel hätte, ich hatte irgendwo noch eine super Geschichte, die ich euch dazu erzählen wollte, aber irgendwie ist er verschwunden. Ah ja, genau hier. F ähm, das sind die fünf Punkte. Die Serie ist eine Doppelserie. Wir werden eine Woche darüber reden, über den älteren Sohn sozusagen, also über sein Volk. Und die andere Woche werden wir über die reden, die Jesus noch nicht kennen. Und es wird einfach so ein Ping-Pong hin und her sein. Und verschieden aus unserer Mitte werden die Blöcke übernehmen. Sie wissen noch nichts von Ihrem Glück. Ähm, betet für Sie. Ähm, aber ich habe sie schon im Kopf und ich werde sie anfragen. Ähm, wenn du jetzt dein Herz kribbeln spürst, könntest es du sein. Gebet und mit Gott reden, Kommunikation, Gemeinschaft mit Gott haben, ist absolut notwendig, damit unser Herz weich und feurig und lebendig bleibt vor Gott. Wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht kultivieren, dann wird unser Herz hart. Wir sind verantwortlich, dass unser Herz weich bleibt und dass es begeistert von Gott bleibt. Und Jesus, er gibt uns das Beispiel, er hat sich immer wieder nachts rausgezogen, er ist weggegangen früh morgens, um bei Gott zu sein, um von Gott zu hören, um von Gottes Liebe zu hören, um von Gottes Zusagen zu hören, um Gottes Herz zu erleben. Und die vier Arten, die wir in Gebet, in Gemeinschaft, im Reden mit Gott sehen, da geht es um Bitten, da geht es um Danken, da geht es um Fürbitte und da geht es um Anbetung und da geht es um fortwährendes, immerwährendes Gebet. Und über diese fünf Themen werden wir grob reden, immer ganz kurz mit einigen Beispielen. Ich möchte kurz ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich habe ein Buch bekommen von so einer Nonne und diese Nonne, da, da könntest du dir ja vorstellen, beten und arbeiten, dass die so, so eine richtige, richtige Beterin ist. Aber dann schreibt sie über diese fünf Arten von Gebet und wie wir mit Gott kommunizieren und dann schreibt sie etwas über das Bittgebet. Und dann sagt sie, hey, wenn du nicht im Alltag erlebst, dass Gott ganz oft kleine Bitten von dir erfüllt, dann liegt das Problem nicht an Gott. Und dann beschreibt sie weiter und sagt sie, dann kann es sein, dass du vielleicht viel zu sehr noch so ein Knecht bist, ein Arbeiter für Gott und noch viel zu wenig ein geliebtes Kind von Gott, das Gott leidenschaftlich liebt und, dem Gott, dem Gottes, und Gott macht es eine Riesenfreude, dir mit seinen kleinen Dingen zu begegnen, dir kleine Dinge zu geben, die dich berühren. Und eine coole Story, die ich vor ein paar Wochen gehört habe, Nadine, ihr kennt sie alle, die sind an der Ostsee, wenn ihr dann die Übertragung hört, Gott segne euch. Ähm, sie hat erzählt, die saß vor ein paar Wochen da und hat einfach sich so gedacht, ach Herr, hey, das sind gute Gebete, einfach da sitzen und manchmal sich denken, ach Herr. Und hat sich so gedacht, ach Herr, wir könnten eigentlich auch eine neue Spülmaschine gebrauchen. Nicht, dass sie keine hätten. Sie hatten eine, aber die war nicht mehr ganz so fit und Sachen haben ein bisschen gesponnen und sie hat sich gedacht, ach Herr, ich könnte doch eine neue Spülmaschine gebrauchen. Und am nächsten Tag ist sie beim Volleyball spielen, also nicht beim Beten, nicht beim Fasten, sondern beim Volleyball spielen, beim Beachvolleyball spielen. Ähm, ist auch gut, Petrus in Apostelgeschichte sitzt auf dem Dach beim Mittagessen und kriegt eine offene Vision, also man muss nicht immer beten und fasten, um von Gott zu hören, sondern man kann den schönen Dingen des Lebens auch nachgehen und sich öffnen und dann spricht Gott, Amen. Also kann kannst auch beten und fasten, ist auch super, aber Mittagessen und Beachvolleyball spielen ist auch gut und Gott kann trotzdem sprechen. Und sie hatte ihr Gebet, das sind diese Gebete, die du noch nicht mal so dringlich formulierst. Du sagst einfach, ach Herr, hätte ich doch eine neue Spülmaschine. Und dann sagt, sind da lauter so Frauen, die mitbeatschen und sagt die eine, hey, wir kriegen eine ganz neue Spülmaschine und wir haben noch eine richtig gute jetzt bei uns, die brauchen wir nicht mehr. Braucht die jemand von euch? Da kannst du dir vorstellen, wie Nadine ähm, sich gefreut hat. Hier, da musst du schnell sein und reagieren und nicht erst nochmal beten, ob das jetzt der Herr ist, sondern da darfst du gleich zugreifen und sagen, das ist der Herr und der will mich jetzt beschenken. Amen. Das will er wirklich. Das sind die kleinen Dinge, hey, Gott ist ein Papa, der liebt es, dich einfach so zu beschenken. Ich wirklich, ich bringe euch ja immer die Beispiele von meiner Tochter, aber ich liebe es, wenn sie so kleine Sachen sagt, sie zu beschenken. Es ist nicht immer alles sinnvoll und manchmal sagt sie, sagen, das geht jetzt einfach nicht, aber das sind die wenigsten Dinge. Die meisten Dinge denke ich mir, die gehen, das geht, das geht auch geht. Und ich liebe es, das ist nicht verwöhnen, das ist beschenken, das ist, ähm, wir lernen ja auch dankbar zu sein darüber, das ist auch ganz wichtig, das ist ganz wichtig, deswegen ist ja nicht nur bitten, sondern auch danken und so weiter. Aber, hey, Gott liebt es, die kleinen Dinge zu erfüllen. Und das Unverschämte ist, wenn wir zu ihnen ja, letztens hat sie gesagt, ach, sie hätte ja so gern, ach, hätte ich nur Barbies. Und dann haben wir gedacht, du hast so viele Sachen, du brauchst jetzt keine Barbies, vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und Enya war dann, hat dann auch gar nicht gemerkt, das war dann in Ordnung. Zwei Tage später oder so, komme ich nach Hause von Arbeit, komme ins Wohnzimmer, dann ist das wirklich unübertrieben, das, nicht, vielleicht das Viertel, das Viertel Wohnzimmer voll mit Barbies, mit Schuhen, mit Kleidern, mit Kettchen für Barbies, mit Barbie-Bad, mit Barbie-Toilette, mit Barbie-Dusche, mit Barbie-Küche und hey, wir haben gesagt, braucht es jetzt nicht unbedingt. Und Gott hat sich gedacht, doch, warum nicht? Und hat sie einfach mit Barbies überschüttet, hat einem anderen Kind, das die Barbies nicht mehr braucht. Man wirklich ich habe ich gesagt, hey, Jesus hat es gesehen und dieses kleine Mädchen hätte es jedem schenken können, aber sie hat an dich gedacht und hat ihnen ihre gesamte Barbie-Kollektion geschenkt. Ähm, preis den Herrn. Ähm, ja, Amen. Das ist das Herz Gottes. Hey, wenn das passiert, dann wirst du nicht denken, und wo ist mein Böckchen? Ich habe nie ein Böckchen bekommen. Das ist so wichtig, dass du lebendig erlebst, wie gut Gott zu dir ist und wie er es liebt, dich zu beschenken. Es ist wirklich, es geht so weiter. Wir waren jetzt auf dieser Pastorenkonferenz, also mit Enia. Ich muss von ihr lernen. Ähm, wir haben dann, was die Süßigkeiten angeht auch und jetzt ist genug und so weiter. Und dann hat sie einfach Gunst bekommen bei dem Eisverkäufer auf der... Ähm, auf der Pastorenkonferenz und er kam jeden Tag zu ihr her, eine Señorita, und hat er, dann, er wusste ja dann schon, die Bestellung hat dir immer wieder ein Schokoladeneis gebracht. Und sie, die hat gesagt, jetzt nicht, oder nur mehr, und dann kam sie wieder mit ihrem Schokoladeneis. Und dann am letzten Tag hat er gesagt, und heute bekommst du zwei Schokolade, zwei Eis, oder hat er gesagt, dann Vanille und Schokolade. Sehr gut. Ähm, kleine Bitten liebt es Gott zu erfüllen. Ich habe das einmal erlebt, als wir in Cottbus waren, in einem Gottesdienst, da war ein prophetischer also ein prophetischer Diener da, ein Prophet, der der Gemeinde dort gedient hat. Und dann hat er ein Ehepaar rausgerufen und dann hat er gesagt, hey, ihr habt überlegt, euch ein Auto zu kaufen. Und ihr habt, euch in, ihr habt euch was vorgestellt, welches Auto ihr wollt. Ihr habt das hingelegt, ihr habt euch das angeschaut, ihr würdet es gern kaufen, ihr habt jetzt durchgerechnet und ihr seht, das funktioniert nicht, ihr könnt euch das nicht leisten. Und das muss unmittelbar gewesen sein. Du hast gesehen, wie die beiden so ganz nervös geworden sind. Und das hat mich total berührt. Dann sagte, hey, ich möchte euch eins sagen, Gott hat gesehen, wie ihr über Jahre treu seid und wie ihr ihn liebt und für Gott ist das wirklich kein Problem und Gott wird euch mit diesem Auto beschenken und hat es einfach so ausgebetet und die beiden haben dann so angefangen zu heulen das hat mich so berührt, weil das ist ja auch wieder was so Praktisches, dann denkst du dir, ich glaube es war ein VW und so, dann kannst du ja auch Mitsubishi nehmen oder, also nichts gegen Mitsubishi, wenn du das hast, aber ähm, Mitsubishi, nicht Michu, äh, Mitsubishi, ähm, aber sie wollten halt dieses Auto haben ähm, und dann bin ich danach erinnert, es war genauso, sie waren am Nachmittag im Autohaus haben sich das Auto angeschaut und haben gesehen, es ist zu teuer. Sie können sich das einfach nicht leisten. Und haben gesagt, okay, dann ist es halt so. Und es war wirklich genau in die Situation rein. Hey, jeder weiß doch, wenn Sie eines Tages in diesem Auto fahren, Klammer auf, Sie fahren in diesem Auto, Sie haben es bekommen kurz danach, das Auto ist schön, aber viel schöner ist das Herz Gottes. Er sagt, ich habe dich gesehen im Autohaus. Ich weiß, was du dir wünschst. Ich habe dich gesehen. Der VW ist super. Amen. Ähm, aber gut. Aber das Herz Gottes ist noch viel schöner, ist noch viel kostbarer. Und kurz danach haben sie, wie gesagt, dieses Auto bekommen. Und Teil dieser Serie ist, dass dieses Herz, unser Herz, weich bleibt vor Gott. Im Bitten, im Danken. Ich merke, ich stelle mich immer wieder hin. Und das muss man auch bewusst machen. Und schau mir die Dinge an, die Gott mir geschenkt hat. Ich gebe euch noch eine Story. Wir haben... Als wir angefangen haben, wir haben ein Jahr aus Glauben gelebt, als wir die Gemeinde gegründet haben. Und wir hatten auf unserer Liste wichtige Gebetsanliegen. Also die Gebetsanliegen wie Essen, ähm, Kleidung und diese Sachen. Also wir dachten, Herr, versorg uns und Gott hat uns versorgt. Aber dann gab es Dinge, die waren ganz unten. Und dann gab es Dinge, ähm, habe ich meinem Prediger sagen hören, die haben es noch nicht mal auf die Liste drauf geschafft. Auf die Liste ähm, der Gebetsanliegen, was wir bräuchten, was nicht drauf gekommen ist, ist die Waschmaschine. Weil wir in einem Haus leben mit anderen Familien und Waschmaschine stand nicht auf der Liste. Und eines Also haben wir weder darüber geredet, noch irgendwas dazu gesagt. Eines Tages gehen wir zum Briefkasten, ist da ein Brief drin und dann machen wir den auf und dann steht da, Ihre Waschmaschine wird am 14. so und so geliefert um 15.30 Uhr. Ja, welche Waschmaschine? Also Mirja, hast du eine Waschmaschine bestellt? Ähm, das haben wir nicht besprochen, das haben wir nicht äh, budgetiert, das haben wir nicht eingeteilt. Ähm, aber hatte sie nicht, dann hat uns irgendjemand, und wir wissen bis heute nicht, wer, und wir haben nie über irgendeine Waschmaschine geredet, also es war überhaupt kein Gebetsanliegen, hat uns einfach jemand eine Waschmaschine geliefert ähm, und uns damit beschenkt. Und dann haben wir eine Waschmaschine bekommen. Ähm, kurz danach hat uns jemand ein Auto geschenkt, den Golf. Miri hat sich einen Golf gewünscht, um da drin zu fahren, weil sie einfach nicht sicher war im Auto. fahren hat hey, darauf hat sie gelernt, das würde sie begeistern, hat uns einfach jemand einen Golf geschenkt. Hey, so ist Gott. Amen. Und unser Herz muss lernen, das Gott immer wieder hochzuhalten. Hey, du hast solche Stories. Wenn du mit Jesus mehr Zeit unterwegs bist, dann denk nicht, oh, du hast so viele Stories. Nein, nein, nein. Du hast so viele Stories. Wenn du in dein Leben hineinguckst, du hast garantiert Geschichten, wo du Gott feiern kannst. Und es ist so wichtig, dass du diese Geschichten aufschreibst und dass du immer wieder dein Herz weich machst und dass du immer wieder diese Geschichten vor Gott bringst und sagst: Gott, du bist treu. Amen. Du hast mich geheilt, du hast mich gerettet, du hast mich geführt. Hey, wie oft standest du an Kreuzungen, wusstest du nicht nach links oder nach rechts und dachtest, oh Gott, du musst sprechen. Hey, und manchmal warst du nicht sicher, ob er gesprochen hat. Aber wenn du rückblickst, du siehst, Gott hat dich geführt. Gott hat gesprochen. Gott ist treu und es ist so wichtig, dass wir dankbar bleiben. Für bitte werden wir uns anschauen. Ein Satz noch dazu, ähm, weil ich nichts über Fürbitte sage, das wird jemand anders machen. Deswegen ähm, nehme ich mir das Recht, jetzt einen Satz dazu zu sagen. Gott tut wirklich die Dinge durch... Soll ich euch sagen, es ist eine coole Story. Oder weil sie nicht hören. Ja, jetzt ja, ist es wirklich nicht das Thema, aber es ist trotzdem schön. Ähm, Westafrika, da gibt es gerade Militärputsch nach Militärputsch in den verschiedenen Ländern. Und ein Land sticht heraus, wenn ihr ein bisschen so die Nachrichten verfolgt, das ist Senegal. Dort kam es zu einer Wahl. Der Amtsinhaber, der seit Jahren ähm, dort am... Ähm, auf dem Thron saß, wollte ich sagen, also er, saß, ja, also er saß wie auf dem Thron, obwohl er ein gewählter Politiker ist, ähm, der wurde abgewählt und ist tatsächlich dann auch jetzt weggegangen und hat den Weg freigemacht für seine Nachfolge, was total, gestern stand es auch gerade wieder auf Tagesschau, ähm, was eigentlich total ungewöhnlich ist für Westafrika. Jetzt habe ich, ich habe mich, als ich es gelesen habe, die letzten Monate schon gewundert. Wie gesagt, tut nichts zur Sache, ist nur schön, deswegen erzähle ich es euch. Ähm, und als ich jetzt auf der Pastorenkonferenz war, Alex und ich, wir waren damals in Senegal, habe hab ich den Missionar dort getroffen, der dort im Senegal ist und hatte mir Folgendes erzählt. Es gibt dort einen Mann, ähm, François Kamar, ein ganz einfacher Mann, der noch nicht mal lesen und schreiben kann. Also ganz ein einfacher Mann, mega unqualifiziert in den Augen der Welt. Und dieser Mann hatte vor einem Jahr einen Traum und Gott hat im Traum zu ihm gesagt, hat ihm einen Mann gezeigt und hat gesagt, dieser Mann, das war der Bürgermeister damals von einer Stadt, er wird der nächste Präsident werden und ich möchte, dass du zu ihm hingehst, dass du ihn mit Öl salbst, ihn betest, ist ein Moslem, und dass du ihn freisetzt, er wird der nächste Präsident von Senegal werden. Und François Kamar, der so unwichtig ist wie du und ich, ähm, und dazu noch nicht mal schreiben kannst, hat sie gedacht, naja, wie soll ich, irgendwie diesen Oppositionspolitiker oder diesen Bürgermeister treffen. Wie soll das zustande kommen? Aber tatsächlich nach kurzer Zeit kam dieser Mann auf. War, ist er tatsächlich? Hat er Wahlkampftour gemacht? Also es hat sich tatsächlich nominieren lassen. Er war nicht nominiert. Damals gab es noch gar keine Kandidaten. Er hat sich tatsächlich überlegt, Präsident zu werden und ist durch dieses Dorf hindurchgereicht. Und wenn ihr dort wart, also das Dorf ist, das sind zwei oder drei Häuser wirklich in der Pampa, wo nichts, 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 nichts nicht ist. Also das muss schon Gott sein, der ihn dort vorbeigebracht hat. Und er hat seinen Mut zusammengenommen und hat ihm gesagt, was er geträumt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat ihm die Visitenkarte gegeben, hat gesagt, nicht hier, komm in mein Büro. Er ist in sein Büro gekommen, hat ihn dort gesalbt, hat für ihn gebetet, hat den Geist Gottes über ihm ausgesprochen und dieser Mann ist heute der Präsident vom Senegal. Wo du merkst, hey, Gott wirkt die Dinge durch Gebet und er nimmt so einfache Leute wie dich und mich, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Wenn du erlebst, wie Gott deine Bitten erhört, wenn du dein Herz dankbar hältst, indem du dich erinnerst, was er tut, wenn du erlebst, wie Gott dich gebraucht, um sein Reich zu bauen, in großen und in kleinen Dingen, was er tatsächlich machen möchte. Letztens, wenn du einer bist, der an Betung in seinem Herzen wach hält, dass die Stellen, die lasse ich jetzt in Offenbarung, wo die Ältesten, wo die Engel, die Jesus, die, die Herrlichkeit, die Gott, Tag für Tag, von Ewigkeit zu Ewigkeit sehen, seit sie geschaffen sind. Und jedes Mal, wenn er sich wieder offenbart, als das Lamm Gottes, heißt es, sie fallen nieder wie tot und sie beten ihn an, du bist herrlich, du bist mächtig, hey, das ist total notwendig, dass wir das lebendig halten in uns, wie herrlich und wie glorreich Gott ist. Amen. Und Gott hat ein großes Interesse daran, uns zu zeigen, wie herrlich er ist. Hey, Gott hat ein Interesse daran, in unserer Mitte sich auszugießen und uns Offenbarungen zu geben von seiner Herrlichkeit, dass du mit den Ohren schlackerst. Ähm, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber es wird dich zutiefst bewegen. Es ist im Offenbarung... Ähm, 1, 17, Johannes, der sein bester Freund war, der sich an seine Brust gelehnt hat, als Jesus sich ihm zeigt mit den Feueraugen, da heißt es, und er fiel wie tot zu Boden, er fiel wie tot zu Boden. Und Jesus stellt sich ihm in einer neuen Art und Weise vor. Hey, wir sind in einer Season, wo Gott diejenigen, die in seinem Haus sind, frisch halten möchte, sie beschenken möchte, sie gebrauchen möchte, möchte, dass ihr Herz weich ist, aber sich ihnen auch neu offenbaren möchte in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Macht, in seiner Größe, in seinem ihm, dem alles, alles, alles möglich ist. Und das soll die Serie auch bringen, dass wir Offenbarung bekommen, wie herrlich Gott ist, durch Anbetung, indem wir ihn hochheben und hineingezogen werden in diesen Sog. Amen. Und der letzte Punkt auf dieser Seite ist, fortwährendes Gebet, Tag für Tag, immerwährend in Gottes Gegenwart sein. Ältere Bruder abgeschlossen, zwei Sätze zum jüngeren Brüder, Predigt vorbei. Gott hat auch Leidenschaft für den Kleinen. Gott hat nicht nur Leidenschaft für sein Volk, was ihn kennen soll, Gott hat Leidenschaft für die, die nicht kennen. Und ich mache es ganz einfach im Römer 10, weil einfache Predigten sind gut. Also erster Punkt, Gott will, dass sein Volk begeistert ist von ihm, indem es ihn kennt. Gebet und diese Gemeinschaft ist eine Art, wie unser Herz weich bleibt und ihn mehr erkennt und deswegen begeistert ist von ihm. Zweiter Punkt, Gott hat auch Leidenschaft für den kleinen Bruder. Römer 10, Vers 11, da heißt es, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Vers 12, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Amen. Hey, jeder, der zu Gott ruft, wird gerettet werden. Und die Tatsache ist, du musst zu Gott rufen, um gerettet zu werden. Das heißt, du musst tatsächlich auch gerettet werden. Es gibt keinen Namen außer dem Namen Jesus, in dem wir gerettet werden. Aber es kommt der Tag, wo jeder für sein Leben Rechenschaft abgeben wird. Hey, und wir alle, die Römerbrief sagen, es ist keiner hier, der gerecht ist. Keiner. Keiner hat Mahatma Gandhi kein Dietrich Bonhoeffer, keine Mutter Teresa, keiner kann mit seinem Leben vor Gott stehen und sagen, also ich habe es eigentlich ganz gut gemacht. Es ist kein Gerechter da. Aber Gott hat für jeden Einzelnen den Preis bezahlt, dass jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, gerettet werden kann. Und in dieser Stadt, in deinem Freundeskreis, da wo du arbeitest, auf deiner Uni, in deiner Nachbarschaft, gibt es Menschen, die sind ready. Ich möchte, dass beide Punkte klar sind. Hey, Errettung ist nicht optional. Gott würde nicht sagen, es braucht Errettung, wenn es wahlweise wäre. Es braucht Errettung. Das heißt, es ist Not da. Hey, es ist eine Notsituation da und alles, was in uns sagt, ach, nimm das nicht so extrem, ich will das nicht hören, das ist, es ist so. Es ist eine Not da und Gottes Hand ist ausgestreckt, dass Menschen zum Glauben kommen. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Amen. Aber es sind nicht wir, die Menschen retten müssen. Es ist Gott, der Menschen zieht. Es ist Gott, der Menschen vorbereitet in diesem Gleichnis. Es ist Gott, der Menschen entgegenläuft. Es ist Gott, der Dinge vorbereitet. Es ist Gott, der die Menschen zu sich zieht. Und du hast nur einen ganz kleinen Teil an Verantwortung. Weiterzugeben, was du weißt. Ich kenne Leute, die sind Christen, denen ihr Leben leuchtet wirklich unglaublich. Ich nenne jetzt keinen Namen hier. Ist aus meiner Verwandtschaft, also nicht aus der Gemeinde. Menschen, die für Jesus so brennen und jeder, der diese Person sieht, der sieht, hey, mit dieser Person ist was anderes. Ich habe das Zeugnis gehört, die Leute haben gefragt, hey, was ist mit dieser Person, warum sieht man, dass sie anders ist? Aber diese Person, und ich schätze sie von ganzem Herzen, hat es nie geschafft zu erzählen, warum sie anders ist. Sie erzählt es einfach nicht. Hey, das Leben leuchtet und ist tatsächlich ein Brief, aber sie erzählt nicht, was anders ist. Sie erzählt nicht, was sie erlebt hat, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Er gibt nicht weiter sein Zeugnis und was Gott in seinem Leben gemacht hat. Hey, und das ist unsere Verantwortung. Du musst nichts tun, was du nicht tun kannst. Aber was du tun kannst, das ist mir so ein Anliegen. In deinem Freundeskreis gibt es Menschen, die sind ready. Und Gott möchte dich gebrauchen, dass du zum entscheidenden Zeitpunkt das entscheidende Wort weitergibst. Dass du ihn einlädst, dass du was erzählst von dir, dass du ihn mitnimmst in die Hauskirche oder zu einem grill oder in Gottesdienst. Hey, Gott rettet Menschen in diesem Gottesdienst. Die Gemeinde ist mittlerweile so aufgestellt, es ist kein Problem, Gäste hier mit Herz zu nehmen und Gott wird sie berühren, weil Gott ist da. Hey, es geht nicht um uns und ihr seid alle fantastisch, aber es geht um Gott und Gott ist hier und Gott berührt Herzen. Amen. Ich habe euch erzählt, die Iranerin, die bei mir im Flugzeug saß, als ich in die USA geflogen bin, die war vorbereitet. Gott hat mir diesen Platz gegeben, dass ich neben ihr saß. Ich wusste, wo ich mich einloggen soll, beim Online-Check-In, welchen Platz ich nehmen soll. Ich habe dann gebetet, eine Woche, dann sitzt neben mir eine Frau aus dem Iran und sie, sie hatte eine große Frage. Wer ist Issa? Wer ist Jesus? Und wisst ihr, warum sie die Frage hatte? Weil ihre beste Freundin Issa ist ihr im Traum erschienen. Sie hat sich bekehrt, sie wurde verfolgt von ihrer Familie, ausgestoßen und sie musste aus dem Iran fliehen. Hat alles hinter sich gelassen, ihre ganze Familie, weil Isa ihr begegnet ist. Und sie fragt sich, wer ist dieser Isa? Warum hat sie alles zurückgelassen und ist fortgegangen? Hey, die Frau war offen. Du versündigst dich, wenn du einfach nur ist neben ihr. Das meine ich nicht, das darf ruhig auch so, genau so meine ich es. Wenn du nur neben ihr sitzt und denkst, Gott segne sie, Gott berühre sie, das reicht nicht an dieser Stelle. Es gibt Menschen, die sind offen und es ist dran, das bisschen, was du hast, weiterzugeben. Du musst nicht auf die Straße, auf die Kiste und predigen, aber hey, da, wo es vorbereitet ist, da gibt es weiter. Und wenn du merkst, du kannst es nicht, dann fühl dich nicht verdammt, aber fühl dich herausgefordert. Fühl dich nicht angeklagt, aber fühl dich herausgefordert und sag, Gott, ich will, hey, ich sage euch ganz ehrlich, ich sage das zu Gott am laufenden Band. Ich merke so oft, dass sind Situationen vorbereitet und so oft merke ich, dass ich es nicht nutze. Und sage ich, Gott, ich, wir brauchen gar nicht, gar nicht um die Diskussion. Liebst du mich noch? Na klar liebt er mich noch. Aber ich sage, Gott, gib Leidenschaft in mein Herz, dass ich das weitergeben kann. Ich will weitergeben, was du mir geschenkt hast. Vers 14 und damit kommen wir zum Ende. Wie sollen sie an den, wie sollen, Entschuldigung, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Aber wie sollen sie nun den anrufen, an den sie gar nicht geglaubt haben? Aber wie sollen sie denn an den glauben, von dem sie gar nichts gehört haben? Ich habe gestern eine Statistik gehört. Ostdeutschland ist der am Gott entfernteste Landstrich weltweit. Es gibt nirgends mehr Atheisten und Leute, die nicht an Gott glauben und noch nie an Gott geglaubt haben wie im Osten Deutschlands. 78% Prozent sind Konfessionslos, also bezeichnen sich als Atheisten, haben mit Gott nichts zu tun. Noch nicht mal eine Ahnung, dass es jemanden gibt, der sie beschenken möchte, der sein Leben für sie gegeben hat, der seine Hand ausgestreckt hat. Hey, Gott hat ein Herz für diese Stadt und für dieses Land und er will sich ihn vorstellen in seiner Güte. Aber wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen, hier heißt es Prediger, das Wort ist falsch, weil dann denkst du gleich an den Pastor. Das heißt ja nicht, wie sollen sie hören ohne Pastor, hier heißt es, aber wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie hören ohne einen, der es erzählt? Wie sollen sie sich öffnen und Fragen stellen, selbst wenn es kritische Fragen sind? Na, lieber kritische Fragen als gar keine Fragen. Wie sollen sie kritische Fragen stellen, wenn sie gar nicht hören? wenn sie gar nicht wissen, dass du so einer bist. Dass du so einer bist, der ihn kennt. Und das ist die Leidenschaft. Gott spielt sie nicht gegeneinander aus. Er will sein Volk fluten mit seiner Herrlichkeit. Und er will, dass sein Volk so satt ist, dass sie nicht anders können, als dass ihr Mund überläuft bei denen, die ihn nicht kennen. Und wir werden uns in der Serie diese beiden Teile angucken. Hey, wie? Ich möchte es ganz praktisch. Nicht nur, lass uns das machen, sondern ich möchte, dass wir in dem zweiten Teil richtig an die Hand bekommen. Wie können wir das machen? Wo kannst du vielleicht Leute ansprechen? Wie kannst du dein Zeugnis geben? Wie kannst du erzählen, was Gott mit dir gemacht hat? Es ist mir ein Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen in unserer Mitte. Amen. Lass uns aufstehen. Und Musik bitte. Ich möchte, bevor wir beten, sagen, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht oder du kanntest ihn, aber bist nicht in einer lebendigen Beziehung gerade mit Jesus, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall. Hey, wir sehen in diesem Gleichnis, dass der Vater Ausschau gehalten hat. Ich möchte, dass du weißt heute Morgen, dass der Vater, dass Gott der Himmel und Erde gemacht hat, Ausschau hält nach dir. Psalm 139, egal wo du hinfließt, egal wo du dich versteckst, egal wo du hingerannt bist, egal in welchem Winkel du bist, seine Augen sehen dich. Und das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen. Ich sehe dich und ich laufe dir hinterher. Egal wie groß die Finsternis ist, wo du heute bist, ich laufe dir hinterher. Wer würde, wenn er 100 Schafe hat und 99 sind im Stall, hey, er ist derjenige, der sagt, für das eine laufe ich hinterher. Er sagt nicht 99 reichen und schwamm drüber. Nein, er sagt, du bist absolut entscheidend. Und hier haben wir es wieder. Das, was der Heilige Geist zu denjenigen sagt, die gerade nicht mit ihm leben, das sagt auch zu dir, der mit ihm lebt. Er sieht dich. Er sieht dich heute. Er weiß genau, wo du bist. Er weiß, was dich bewegt. Und er kümmert sich. Ich möchte diejenigen ansprechen: Wenn du heute hier bist und du bist nicht in einer lebendigen Beziehung mit Jesus, lass uns mal alle die Augen zumachen, bitte. Lass uns alle die Augen schließen. Wenn du hier bist heute Morgen du bist gerade nicht mit Jesus unterwegs, vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, vielleicht hörst du das erste Mal von ihm, aber du spürst jetzt in deinem Herzen, es ist nicht im Kopf, dein Herz hier drin und du spürst, wie dein Herz klopft, du spürst, wie ich dich, wie das dich anspricht. Wenn dich das betrifft oder du Jesus kanntest, aber jetzt gerade nicht an ihm dran bist, streck doch deine Hand Jesus entgegen, wenn du zurück möchtest zu Jesus oder erstmalig so zu ihm kommen möchtest. Streck doch einfach deine Hand entgegen. Danke. Wenn noch jemand da ist, streckt einfach, lasst die Augen gerade geschlossen, streckt einfach eure Hand nach oben, alle, die das betrifft. Danke. Heiliger Geist, betet. Ich bete ganz kurz für euch und dann bitte ich euch, einfach nach vorne zu kommen nach diesem Gebet und ich möchte euch dann persönlich, wir wollen euch segnen einfach mit euch gemeinsam beten. Herr, ich danke dir für diejenigen. Ich bete einfach, wir machen das so, ich bete ein Gebet vor, und lass uns das einfach alle gemeinsam zusammen beten, auch wenn ihr schon mit Jesus lebt. Jesus, ich glaube an dich und ich glaube, dass du mich heute Morgen hierher gebracht hast, weil du mich liebst. Du hast dein Leben für mich gegeben, damit alle meine Schuld vergeben ist. Aber du bist nicht tot, sondern du lebst heute Morgen ich will dir mein Leben geben. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Ich will mit dir gehen. Wasche mich rein. Und alles, was mich von dir trennt, nimm weg. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Alle Geist, ich danke dir für das, was du jetzt gerade gewirkt hast. Dass Menschen jetzt von Neuem geboren worden sind. Und ich möchte für uns beten als Gemeinde, dass du uns zeigst, was Gebet und Dank und Anbetung und Fürbitte zu tun hat, damit, dass unser Herz weich bleibt und begeistert ist und empfangen kann von dir. Und dass du gleichzeitig in uns die Leidenschaft hineinlegst, die offenen Augen, die offenen Ohren für die um uns herum, die dich noch nicht kennen. Und dass du uns einfach heimsuchst und uns Mut gibst, weiterzugeben, wo wir weitergeben können, Herr. Danke, dass wir das nicht selber machen müssen, aber dass wir Ja sagen dürfen, wenn du uns dazu einlädst. Danke, wir hören diesen Ruf und wir wollen darauf eingehen. Heiliger Geist, gib jedem Einzelnen, was er braucht. Ich lege das auf jeden Einzelnen. Ich lege ich spreche auch den Schutz Gottes über jedem Einzelnen aus heute. Danke, dass du mit uns bist. Du bist ein guter Gott, Herr. Wir rühmen dich und wir preisen dich. In deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Ja, lass uns Jesus. Amen. Genau, ich bitte diejenigen, die es betrifft, dass ihr euch eintragt in diese Liste für die Informationsveranstaltung, die draußen ist und diejenigen, die bei der Schule des Geistes noch mitmachen möchte, möchten, diejenigen, die ihre Hand gestreckt haben, ich bitte euch, dass ihr gerade nach vorne kommt, dass wir hier noch gemeinsam beten können und auch sonst, wenn ihr eine Not habt, wenn ihr Gebet braucht, egal in welcher Form, kommt nach vorne, wir sind hier als Team, wir beten gerne für euch, wir segnen euch gerne, und sonst könnt ihr gerne auch hier in der Musik sitzen bleiben oder draußen Kaffee und Tee trinken. Genau, kommt gerade nach vorne. Und die Beter, die die mitbeten, bitte auch.